Bienvenidos al podcast de Vida Abundante. Vida Abundante, cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. Hemos comenzado un estudio verso por verso del Evangelio de Jesucristo de acuerdo al apóstol Juan. Con ustedes, el pastor Jonathan Gallardo. Pero lo in increíble es que en los versículos 18 en adelante vemos la consecuencia de aquellos que rechazan el evangelio y por consecuencia rechazan la luz del evangelio. Versículo 18 dice porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. El hecho de Pablo ir a predicar en Roma es para demostrar, enseñar, predicar, proclamar el evangelio de Dios. La luz de Cristo Jesús. Pero hay aquellos que la restringen y por consecuencia la ira de Dios cae sobre ellos. En la revelación de la luz de Cristo Jesús. No hay solamente un aspecto positivo, pero hay un aspecto negativo también. Y eso es lo que Pablo trae peso a esto y es lo que nos da a nosotros la motivación. La urgencia de predicarle a un mundo perdido porque la ira de Dios está sobre ellos. Dice en el versículo 20, 19 porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. Pues Dios lo hizo evidente. Y en el versículo 21 pues aunque conocían a Dios. No le honraron como a Dios. Ni le dieron gracias. Sino que se hicieron vanos en sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido. O sea que la luz del evangelio es demostrada. Y hay aquellos que la rechazan y por consecuencia la ira de Dios está sobre ellos. Y no solamente eso, su corazón Dios los entenebrece más. Dios los hace más oscuros. Por eso esto es muy importante entender la razón por cual Juan enfatiza este aspecto de luz. Lo hemos leído en el versículo 5 del primer capítulo del evangelio de Juan. Y hoy lo vamos a leer otra vez. Y es muy importante de que tú captes esta palabra. Luz. Si regresas al primer capítulo de Juan. Nos recordamos en el versículo 5. Y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Vemos lo que está sucediendo en Romanos capítulo 1. Pero luego el versículo 9 que es la porción que vamos a estar leyendo hoy. Versículos 9 al 13. Fíjate el trabajo de la luz. Versículos 9 al 13 dice. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él. Y el mundo no le conoció. Y lo suyo y a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que se recibieron les dio la, el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir los que creen en su nombre. 
que no nacieron de sangre ni de la voluntad de la carne ni de la voluntad del hombre sino de Dios. Entonces en el versículo 9 tenemos una entrada al propósito y el trabajo de la luz. Es un resumen global de lo que Juan está presentando en los primeros 18 versículos y que va a ser el tema en, en sí por medio de todo el evangelio el trabajo de Cristo la persona de Cristo y él es la luz lo vamos a ver continuamente que él mismo va a decir yo soy la luz del mundo él trae revelación él trae iluminación su trabajo es revelarle al mundo quién es. Ahora, en el versículo 8 vimos el testimonio o el testigo que fue Juan el Bautista testificando acerca de Cristo Jesús. Eh, en general vemos que después de los evangelios la iglesia asume ese rol o ese trabajo de testificarle al mundo acerca de Cristo Jesús. Pero el trabajo final viene de Dios. Dios mismo es aquel que trae a los suyos a salvación. Nuestro trabajo en sí es testificar acerca de la luz. Porque la misma luz es la que trae convicción al pecador. Ahorita lo vamos a explorar un poco más. Pero en sí estos versículos vamos a considerarlos en tres diferentes porciones. La primera porción se encuentra en el versículo 9 que habla de la revelación de la luz. El trabajo de la luz. Versículos 10 al 11 nos hablan del rechazo de la luz. Y versículos 12 al 13 nos hablan de la recepción. De la luz o la bienvenida de la luz. So, en el versículo 9 vamos a explorar este, uh, este aspecto de revelación. Del trabajo de Cristo en revelar su luz al mundo. Es, es bueno notar que Juan aquí pone una palabra en frente o atrás en el, en el español. De la luz que dice luz verdadera. Versículo 9 nos explica que esta luz verdadera existía y vino al mundo para alumbrar a todo hombre. Esta luz tiene dos aspectos. Juan primero quiere que consideremos que esta luz es luz verdadera. Es única. No hay nadie o nada que se compare a este tipo de luz. Es genuina, es real y por comparación a todos los demás luces pequeñas es la única verdadera que funciona para iluminar a todo hombre. No estamos hablando aquí de una luz natural como la luz del sol o la luz de las estrellas que funcionan para alumbrar a todas personas. Ese no es el punto que Juan está enfatizando. ¿Qué es lo que está enfatizando? Que hay una luz que viene del Hijo de Dios. Que alumbra a un mundo oscuro. Y a la misma vez alumbra al pecador. 
de su oscuridad. Esta luz es verdadera. Y aquellos que caminan en esta luz encuentran la salvación. Hay aquellos que van a caminar en oscuridad el resto de sus vidas. Y ellos son los que Pablo llama aquellos que Dios mismo entenebrece su corazón más. Pero hay aquellos que caminan en la luz porque reconocen que es la verdadera luz. No hay otra luz que se compara, es la única luz y Juan quiere hacer ese caso muy real. Recuerden Juan quiere probar y demostrar quién es Cristo Jesús. Y en este caso, en este contexto que Juan escribe es Cristo Jesús es la verdadera luz. No hay otras luces que se pueden comparar a él. En el primer siglo los emperadores romanos se creían ser luz. Los emperadores romanos del primer siglo se llamaban Augustos que, que representan y el nombre mismo, el título Augusto significa el venerable, el que es digno de adoración. En sí, en el primer siglo los romanos adoraban a los emperadores. Quiero que pienses en esto porque Cristo nace en un tiempo donde el movimiento romano es muy real y son adorados. Son dados esos títulos de gusto para que, para que sean adorados, viven en un mundo cuando están Uh, vivos donde toda la adoración es para ellos y cuando mueren son considerados dioses en sí significa este título de emperador que es alguien o algo más que un simple hombre y merecen ser adorados uno de los emperadores más terribles en el primer siglo Calígula él existía en el primer siglo y él fue adorado como el sol, el sol de su imperio. Calígula existía en directa competencia al sol de justicia. Que es Cristo Jesús. Entonces Juan al traer esta clara palabra como énfasis. Lo que está haciendo es que hay otras luces en este mundo. Hay otros que se creen ser luces, pero hay uno verdadera, genuina, real. Y esto es el Logos, es el Hijo de Dios, es Cristo Jesús. No hay otra. Mismo Juan en el versículo 8, Juan el Bautista, él no fue la luz testificó acerca de la luz aún en el mundo religioso existían otras luces las religiones uh, paganas de Egipto tenían sus propios dioses que implicaban que eran la luz de sus imperios estas otras luces existen pero no son las verdaderas amigos Aquí en Vida Abundante creemos que solamente hay un camino, solamente hay una luz y se encuentra en Cristo Jesús. Tú no puedes seguir a Cristo y Mohammed, tú no puedes seguir a Cristo y a Krishna, tú no puedes seguir a Cristo y tu Buda. Tú no puedes tener múltiples dioses que te ayuden en tu vida, solo uno merece adoración. 
y por consecuencia tampoco tu dinero es Dios. No hay competición, no hay otro, solamente esta luz verdadera y esta luz verdadera que se distingue de todas las demás luces. Esta luz tiene por, por su trabajo de traer revelación a todos, ese es el otro aspecto de la luz. Cuando estés hablando en tu, en tu grupo este fin, esta semana de los grupos en hogar. Si estás en un grupo de hogar vas a poder hablar de esto un poco más. Los dos aspectos de luz y, y cuál es el primero el, el que se distingue de los demás. Y vas a poder hablar de qué otros tipos de luces hay en este mundo que, que están en competencia con Cristo. Y, y el otro aspecto de la luz es el cual vamos a estar hablando el día de hoy. En que trae revelación acerca de la persona de Cristo. Nos trae revelación de nuestra propia vida pecaminosa. El hecho de que Juan utiliza la luz. Nos refleja de que estamos ciegos. De que estamos caminando en tinieblas. De que no podemos ver. La gente en el primer siglo. Estaba entenebrecida y no podía ver. Su existencia estaba en oscuridad hasta que la luz de Cristo Jesús brilla, nos muestra quién es Jesús, nos revela nuestra vida pecaminosa, nuestra ceguedad espiritual, nos revela la realidad de nuestra oscuridad en el mundo en cual vivimos, un mundo oscuro de pecado, de muerte. Ese es el mundo en cual estaban viviendo en aquel entonces. Y es el mismo mundo en cual tú y yo vivimos hoy en día. Hay mucha oscuridad. Pero nos revela también la verdad. Nos revela que solamente hay un camino. Nos revela que en Cristo Jesús hay vida y vida eterna. Por eso como Romanos dice, Pablo dice en el libro de Romanos. No hay excusa. Esta luz ha brillado sobre todos. Calvino dice los rayos de esta luz brillan sobre todos. Se extienden hacia todos. Jesús mismo dice que esta, este sol brilla sobre el empío, el malo y sobre el bueno. Llueve sobre el malo y llueve sobre el bueno. Es una luz general, es una luz que alumbra a toda persona y les demuestra. Miren a Cristo, miren su corazón entenebrecido, su vida. Miren las tinieblas que nos rodean, miren que Cristo es la luz verdadera. Y esta luz. Borra la ignorancia del mundo. Vea que a veces el mundo o personas que están eh, en, que, que, que han sido uh, convictas o, o que se encontraron que estaban haciendo algo mal. Y la primera excusa que muchos utilizan es la ignorancia, es que no sabía, es que no sabía que no podía hacer esto. Oh, eh, yo pensaba que la velocidad era 85, pero es 35. Perdón, I didn't, I didn't know. Y el policía dice, oh, don't worry about it. It's okay, you didn't know. Sorry. 
vamos a hacer los señales más grandes para tu beneficio. No, te quitan la licencia y te vas a la corte y pagas 400 dólares. No lo sé de experiencia, lo sé porque alguien más me lo contó. Pero la ignorancia no es válida. No hay ignorancia porque la luz de Cristo Jesús ha brillado y está brillando. Esta luz no, no solamente alumbra a todos generalmente, pero no hace excepciones de gente. Tiene en mente a todos y no todos para iluminarlos hacia ser hijos de Dios. Porque claramente vamos a ver que hay algunos que lo rechazan. Sino que les da un conocimiento general a todo tipo de personas. Pobres, ricos, uh, a gente uh, uh, inteligente, a gente uh, que no es inteligente. Es para a todos los educados, los que son analfabetos. O sea personas todos, todos, todos tienen la posibilidad de ver esta luz Jesús tenía esto en mente cuando él escribe su sermón y cuando está predicando su sermón que encontramos en Mateo vayan rápidamente a Mateo capítulo 5 para que veas el tipo de gente que, que Cristo está viendo capítulo 5 versículos 3 en adelante bienaventurados los pobres en espíritu pues de ellos es el reino de los cielos bienaventurados los que lloran pues ellos serán consolados bienaventurados los humildes pues ellos heredan la tierra o sea que no hay distinción pobres los que lloran, los humildes, no hay una calificación que, 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 que tienes que tener para ser una persona iluminada por la luz de Cristo Jesús. No existe, no tienes que tener mucho dinero, no tienes que ser una persona inteligente, no tienes que estar en el gobierno. Todos tienen la oportunidad de ver la luz de Cristo Jesús. Este es un trabajo general de la función de la luz y por eso el versículo 9 nos da como un resumen de todo lo que va a estar pasando en el, en el, en el evangelio de Juan. Jesús va a estar trabajando en todos estos aspectos revelando quién él es delante de ricos como Nicodemo y religiosos y delante de aquellos que la sociedad ha rechazado como la samaritana no importa a quiénes la luz es para todos sin embargo vemos en el versículo 10 el rechazo de esta luz el versículo 9 nos explica la revelación y los aspectos del trabajo de, de, de la luz en, en, en traer revelación a todos pero ahora vemos el rechazo en los versículos 10 y 11 fíjense lo que dice el versículo 10 y 11 el mundo estaba en él el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no lo no le conoció y a lo suyo vino y a los suyos no le recibieron hay un claro de rechazo la luz es para todos. La luz tiene el potencial, o sea, tiene el poder para iluminar a todos y es, uh, tiene el poder para traer todos a salvación. Pero ¿por qué tenemos grupos de personas que rechazan la luz? Versículo 10 nos explica que este mundo es un mundo 
que está en enemistad en contra de Dios. Y esto es común porque desde el inicio de la vida de Cristo Jesús. Si lo leemos en Mateo capítulo 2 el mismo rey Herodes quiso matar a, al bebé Jesús. Se le fue dado la información que iba a entrar al mundo otro rey. El rey de los judíos. Venía un rey que iba a establecer su reino. Y el rey Herodes dijo. Uh -uh, not on my time. En mi tiempo eso no va a suceder. Voy a matar a todos los bebés. Desde ese momento. Jesús es rechazado. Y todavía ni había entrado a este mundo. Al final de su vida en Juan capítulo 19. Jesús está puesto a, al lado de un ladrón. Asesino Barabás y, y, y el, el, el gobernador les dice a todos escojan quién quieren liberar a Jesús o a Barrabás y todos quién escogieron Barrabás. a Jesús lo rechazaron ese era el patrón de la vida de Jesús y ese es el patrón hoy en día también Jesús va a ser rechazado no hay que sentirnos mal cuando es rechazado pero no tampoco quiere decir que no debemos de predicar hay que predicar hay que exponer el mensaje hay que seguir trayendo luz en las en los, en los lugares oscuros y dejarle todo a Dios porque hay aquellos que sí lo van a rechazar este mundo lo rechazó esta palabra mundo va a ser muy clave y hoy es solamente una introducción acerca de la palabra cosmos en el griego o esta palabra mundo en el libro en el evangelio de Juan es utilizada 78 veces en este libro y es muy importante y en este caso vemos que este mundo mismo lo rechaza a Jesús desde desde su infancia es significa un mundo que es Uh, lleno de maldad un mundo hostil hacia él por eso en la epístola de Juan primera de Juan capítulo 2 versículo 17 dice este mundo y sus lujurias los deseos carnales de lujuria de este mundo no están ligados con la entrada de Cristo Jesús este mundo mismo es un lugar de que es hostil y que son enemigos de la verdad. Ese es el mundo en cual entra Cristo Jesús. Y este mundo dice el versículo 10 no le conocía. No solamente un aspecto mental. No es que oh no habíamos escuchado de él oh. O, o si sí escuchamos de él un día y si sí lo vimos pasar y creo que estaba sanando. Qué padre, qué interesante. No, no es solamente en el nivel de la gnosis, del, del conocimiento, sino del nivel relacional. Este mundo está opuesto a él, no le comprende como dice el versículo 5 y por consecuencia lo rechaza. Aquí está el trabajo de la luz, alumbrar, alumbra al mundo y el mundo mismo que él creó no le conoce. 
fue hecho por medio de él y no le conoce. Es como si tu hijo mismo no te conociera como su padre. Es su creación. Deberían de conocerle, pero no le conocen. No porque él es un extranjero para ellos, sino porque ellos son enemigos de Jesús. No le conoce porque le odian. Por eso, amigos, si leemos las epístolas eh, y, y los apóstoles con, con, con su conocimiento, especialmente Pablo y Pedro, que, que nos explican que, que la humanidad estaba en contra de Dios a tal grado que Dios tuvo que iniciar este milagroso uh, concepto de reconciliación. Reconciliación implica que tener, hay, hay dos, lugar, dos personas que están en enemistad uno contra el otro. O sea que nosotros fuimos enemigos, éramos personas que odiaban a Cristo. Ese es el tipo de mundo en cual vivimos y por eso Pablo dice tenemos que tener reconciliación y Dios mismo inicia la reconciliación a través de Cristo Jesús. Pero el mundo es, en enemigo, es enemigo de, de Cristo Jesús, de la luz. Y por eso no lo aceptan, por eso no lo quieren, porque son enemigos. Ese es el tipo de mundo que viene, en cual viene Cristo Jesús. Pero es increíble que al mundo que Él viene, a la gente en cual vive en el mundo, no le conoce, pero la misma naturaleza que él creó, sí le conoce. Un día los discípulos estaban en una tormenta, en una lancha pequeña, en un barquito. Y se estaba moviendo muy, muy fuerte. Y los discípulos estaban asustados porque pensaban que la tormenta en el mar los iba a voltear y se iban a ahogar. Y alguien está en el bote, Jesús. Marcos capítulo 4 nos describe la historia, si la quieres leer en tu casa, es una historia muy conocida. Y lo despiertan a Jesús y le dice, ¿cómo puedes estar dormido mientras que el viento y el mar está haciendo todo esto? ¿Y qué hace Jesús? Se para y dice, mar, relax, viento, relax, paf, y... Se regresa a dormir y, y luego qué dicen los discípulos en el versículo 41 dicen quién es este hombre que el mismo mar y el viento le obedece o sea que la naturaleza misma reconocía quién era su Dios es por eso que tenemos que entender los aspectos de la palabra mundo. Ya vemos mundo lo natural o mundo la humanidad o mundo el sistema de que gobernaba el mundo. Tenemos que saber interpretar estas palabritas porque van a ser de mucha implicación durante el resto del de evangelio. Un día Jesús está entrando en su entrada triunfal y todos se están postrando delante de él. Y Lucas capítulo 19 nos demuestra que le están adorando. Pero hay algunos que están opuestos a que le adoren. ¿Y qué dice Jesús? Si ellos no me adoran. Las piedras lo van a hacer. Las mismas piedras van a adorar a Dios. ¿Por qué? Porque le reconocen. 
Pero hay aquellos que siempre lo van a rechazar que son enemigos de él. Este conocimiento de Dios es, es, es muy importante. La palabra que siempre utiliza Juan es guinosco. Que, que va más allá de un conocimiento superficial. Es un conocimiento íntimo. Relacional por eso en Hebreos capítulo 3 utilizan la misma palabra el escritor de Hebreos capítulo 3 versículo 10 que dice siempre se desvían en su corazón porque no conocen los caminos del Dios siempre están desviados porque no le conocen no es que no saben sino es que no quieren no lo desean, no lo quieren conocer. Para Juan cuando él utiliza esta palabra guinosco. Lo, lo utiliza porque todos aquellos que creen en él. Que lo aman a él y que lo ven a él. Le sirven a él. Hay una fuerte, con, fuerte connotación de intimidad con sus amigos. En el evangelio de Juan. La casa de sus amigos en Betania. Las personas que eran sus amigos en Betania. Que le conocían. Que le amaban y que le servían. El conocimiento no es que tú solamente conoces de Cristo. Y serás salvo. No. Es establecer una relación con Él. De servicio. De amor. De obediencia. Con Cristo Jesús el mundo rechaza esto y camina en sus propios caminos porque no le conocen a él. Hay otras luces en el mundo pequeñas pero solamente la luz de Cristo Jesús es la verdadera que nos trae a salvación. Y luego no solamente del mundo la luz brilla en el mundo y el mundo la rechaza, pero ya se va haciendo más angosto. En el versículo 11 vemos que, que la luz vino a los suyos. Esta palabra los suyos en el versículo 11 es, habla de, de casa, de hogar, de familia, de su gente. ¿De qué está hablando aquí? Juan está hablando acerca de su misma gente, los judíos, el pueblo de Israel. La gente de Dios, la gente del pacto, aquellos que ya tenía, que ya estaban en camino, que tenían una ventaja. Por eso esto es importante de saber que Dios, la luz brilla a todos, incluyendo a gentiles y también a los judíos que son gente escogida de Dios. Y ellos mismos aquí se pone más triste la cosa. El versículo 11 a lo suyo vino y a los suyos no le recibieron. Le cerraron la puerta, rechazaron a Cristo Jesús su Mesías. El prometido en sus escrituras. Los judíos mismos rechazan y no lo aceptan. Esta comunidad de religiosos. Rechazaron a su Mesías Esto habla del corazón del mundo religioso El mundo religioso quiere brillar por sus hechos naturales El mundo religioso ve a Cristo Jesús especialmente como los judíos lo vieron como competencia 
nosotros tenemos nuestra propia luz esta luz no la queremos queremos que el mundo vea nuestra luz nuestras obras nuestra religiosidad nuestra piedad que vea lo que nosotros somos Jesús es competencia más y, y por consecuencia de ser competencia muerte no lo aceptaban Muchas veces vemos a Cristo Jesús tener que evitar estar en, en, en la bola porque lo querían apedrear, lo querían asesinar, lo querían aventar. No lo aceptaban especialmente esta comunidad religiosa que supuestamente estaba esperando su Mesías. Nada religioso nos hace ver la luz y, y amigo ustedes saben que que yo siempre digo esto, pero cuando de, 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 del hecho de que estés aquí no implica nada. Esto, la, el cristianismo puede ser tu religión y puedes pensar que estás bien. La religión no salva. La religión misma rechazó a su Mesías. Pero esto sigue implicándonos la grandeza de la luz. No solamente brilla a los que no conocen. Pero también brilla a los supuestos religiosos. Los que supuestamente estaban bien. Los que no necesitaban nada. La gente perfecta. ¿no? La gente que tiene todo. Todo está bien. Todo su vida está bien. Buen trabajo, buen familia, buen todo. Ellos a ellos mismos también tenían necesidad de la luz. Y como dijeron nosotros estamos bien lo rechazan. Este rechazo va más allá esta palabra para lambano es una palabra familiar es una palabra donde donde explica a casa y hogar es una palabra que, que nos demuestra que Jesús tocó a la puerta y ellos abrieron la puerta y lo vieron y dijeron we don't want you here you are not welcome in my house. No eres bienvenido en mi familia. Es un rechazo consciente de ver quién es. Y decir no. Cuando tú le cierras la puerta a alguien que va tocando en tu casa. Tal vez en un jueves en la noche. Y tú sabes que son esa gente que te quiere cambiar de, de compañías del gas o de electricidad. Y tú estás. Y, no, 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 no speak in English. No speak in English. Y, y o sea. Cierran la puerta y eh, no hablamos español. Chimbo, pues, tam, y, o sea, no queremos, no los queremos que entren a nuestro hogar. No queremos que convivan con nosotros. No queremos que pasen. Es lo mismo que el mundo religioso hizo con su Mesías. Pero. La grandeza de la luz va, brilla sobre el mundo, brilla sobre lo suyo y hemos visto rechazo, rechazo, rechazo. Pero ahora tenemos buenas noticias. Versículos 12 y 13 nos hablan de una recepción, de una bienvenida, de una aceptación. ¿Esto cómo ocurre? ¿Cómo es que muchos en el mundo natural no le conocían? ¿Cómo es que los religiosos no lo aceptaron y lo rechazaron? ¿Cómo es que algunos sí 
¿Qué dice el versículo 12 y 13? Pero todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. ¿Cómo llegamos a eso? ¿Cómo fue que ellos sí? ¿Cómo es que cierto grupo de personas sí pudieron recibir? Bueno la misma palabra y esto lo vamos a explorar mucho más en el, en el evangelio de Juan. Esto es solamente la introducción a, al evangelio recuerden. Pero mira lo que eh, algunos versículos de la palabra dicen. Vayan conmigo a Mateo capítulo 16. ¿Cómo es que algunos sí aceptan y otros no? Capítulo 16 versículo 15 en la confesión de Pedro dice, él les dijo, ¿y vosotros quién decís que yo soy? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cómo supo eso Pedro? En el versículo 16, versículo 17 trae la respuesta. Y Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los Cielos Tú puedes decir pero que no Pedro caminó con Cristo y vio los milagros vio que todo lo, lo que hizo Jesús hijo lo que predicó y, y, y podemos decir pues muchas más hicieron lo mismo de hecho 120 más le rodearon y, y muchos de los 120 después de que él habla con ellos en Juan capítulo 6 se van ¿Cómo es que Pedro pudo aceptar esto Ah, Jesús dice es muy fácil Dios mi padre te lo reveló o sea no fue que Pedro fue más inteligente que los demás ¿Qué dice Pablo en Efesios capítulo 2 Efesios capítulo 2 versículo 8 y 9 porque por gracia habéis sido salvos. Otra vez, ¿de quién es la gracia? ¿Nuestra? Es de Dios. Porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Y eso no de vosotros, sino que es donde Dios. Es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. ¿Cómo es que algunos rechazan y otros Aceptan bueno es don de Dios Pedro no fue tu revelación fue que Dios te lo reveló Primera de Juan Juan lo repite en su epístola Primera de Juan capítulo 3 y esto es solamente la introducción a este tópico pero nos vamos a profundizar mucho más después Primera de Juan capítulo 3 versículo 1 mirar cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios y eso somos por esto el mundo no, les, no nos conoce porque no le conoció a él. ¿Por qué? Porque el amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Cuál es la respuesta de Juan en el evangelio? Es fácil en el versículo 12 dice le recibieron 
porque les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿Quién? El Logos, el Padre, la luz, la luz. Por motivos del plan del Padre fue para traerlos hacia Él. Ellos son los que lo recibieron. Ellos son los que no le cerraron la puerta. Ellos son los que dijeron lo vieron. Y no porque ellos vieron algo que alguien más no vio. Sino que el Padre les dio la oportunidad de verlo. Y abrir sus ojos espirituales. Le dieron la bienvenida y no solamente le dieron la bienvenida. Pero que dice el versículo 12 creyeron en él. En quien creyeron en Jesús y por eso dice, dice Juan. Y creyeron en el nombre. Por eso Pablo y Pedro lo repite después. Aquellos que confiesan el nombre de Cristo Jesús serán salvos. Porque no es solamente creer. Oh yo creo en la iglesia. Yo creo en la fe. Yo creo. No, 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 no. No importa eso. Creer en el nombre de Cristo Jesús. Implica que lo has identificado como Cristo. Y como es Cristo el ungido. El Mesías del Antiguo Testamento. Este Cristo es el único. Que trae salvación. Porque limpia pecado. Porque quita un corazón entenebrecido y pone un corazón de luz, pone un corazón de carne, pone un corazón que puede verlo y puede aceptarlo. Esto es el trabajo del Espíritu Santo en la vida de Cristo Jesús trayendo luz a aquellos que no pueden ver. Ellos creyeron en su nombre, lo aceptaron. Este nombre Jesucristo implica que él es el, el, el profeta, el sacerdote y el rey. Y todo esto está trabajando para nuestra salvación. Y cómo lo pudieron ver así porque Dios les dio el derecho de ser hijos de Dios. Por eso el trabajo amigos hablamos al inicio. El trabajo de la salvación está en Dios. Nuestro trabajo es predicar. Nuestro trabajo es Demostrarle al mundo, enseñarle al mundo la grandeza de nuestro Padre Celestial. Tú y yo nos hemos dicho esto muchas veces. Si solamente el mundo pudiera ver la gloria. Si solamente pueden ver lo que, lo que, lo que yo he visto. Si solamente pueden experimentar lo que yo he experimentado. Y, y aunque es bueno y por eso hablamos hace tiempo. Acerca de nuestros testimonios personales. Aunque los testimonios son muy buenos. Pero eh, amigo eso te va a frustrar. Tú le, puedes decir, tú le puedes decir a mil gentes tu testimonio y 200 lo van a recibir y los otros 800 van a decir estás loco. Tú le puedes contar todo el mundo tus experiencias cuando fíjate mi matrimonio estaba por los suelos. Mi matrimonio ya estábamos a punto de divorciarnos pero por la gracia de Dios nos rescató y ahora estamos viviendo un matrimonio increíble. Y muchos dirían ah pues qué bueno para ti. Good job man keep it up. Y tú dices pero cómo ¿Por qué no vienen a la iglesia? Como les dije mi testimonio. Y todavía no quieren venir a la iglesia. Te vas a frustrar. Porque no es tu trabajo. Es el trabajo de Dios. Dios salva. Dios tiene el poder. Para salvar. Él les dio el derecho. De ser llamados hijos de Dios. Y luego lo califica más Juan. 
por si estaban en dudas. Juan dice aquí es como no son hijos de Dios. En el versículo 13 dice no nacieron de sangre. Ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, otra vez, sino de Dios. O sea, lo que Juan está diciendo a través en estas tres negaciones es la primera, no nacieron de sangre. O sea que no crecieron o, o, en, o ganaron la, la herencia de ser salvos, especialmente en el mundo judío, donde si tú eres, los judíos decían nosotros somos hijos de Abraham y por eso somos salvos. No, 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 porque Pablo también lo repite y dice no, 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 no porque eres de Abraham quiere, significa que son salvos, porque ahora ya todos tienen la oportunidad de ser salvos, aún no siendo parte del linaje de Abraham. De los judíos o sea no es por tu sangre o sea no puedes decir mi papá y mi tío y mi, y mi, mi tatarabuelo eran predicadores y por eso pues yo soy cristiano yo la tengo hecha no pues todo el trabajo de mi papá mi, mis abuelitos y mi familia todos son cristianos y yo también no pues no nacen así no naces adentro del cristianismo no naces salvo tienes que ser engendrado por Dios. Su sangre tiene que lavar tus pecados. No la sangre de tu padre o tu madre. No es por obras de la, el, el, la voluntad de la carne. O sea no es nuestra, nuestro, nuestra voluntad carnal. Ni por las experiencias que vivimos. Ni por cual estamos experimentando a veces en el mundo religioso. Y el mundo religioso es muy bueno para esto. Porque nos da muchas experiencias que tú y yo podemos decir. Ay sentí algo. Uy, uy, cuando estaba sintiendo algo en mi corazón, ay, sentía ahí, uy, 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 por eso. Ay, amigos, hemos visto a miles de personas venir y sentir algo. Y se van igual y después de un año no regresan por 13 años y luego regresan porque algo está mal. Y, y regresan porque quieren otro toquecito. Regresan porque quieren que algo les, otra vez, ay, es que, ay, es que quiero sentir algo otra vez. Las, las emociones de la carne no te van a salvar. Y luego Juan dice, ah, y, y tampoco, no solamente las emociones de la carne, pero tampoco la voluntad de, humana, la, el, el, el deseo, la, la habilidad de decidir. O sea, aquí está apelando la mente de, aquellos, de aquellas personas inteligentes donde, donde pueden decir, hmm, Cristo Jesús, ok, ya hace milagros, resucita muertos. That, ok estas otras personas no eh, Mohammed no tanto mira me dicen que Jesús en, la, en, en, en donde lo enterraron a él no está Mohammed si sí está en su tumba y todos estos otros dioses si sí están en su tumba hmm, a mí se me hace que yo voy a escoger a Jesús él es el, la mejor opción para mí y vamos come on let's go Jesus I love you now no es por voluntad del hombre no es porque tú eres más inteligente del que está, del que no está aquí. Todas estas personas nacen y pueden ver a Dios porque es por medio de Él. Sino de Dios. Tú y yo estamos aquí por la gracia de Dios. I don't know why, I don't know how. 
Pero si no fuera por Dios, créeme amigo, yo estuviera en mi camita ahorita con mis huevos rancheros, relajado, cafecito al lado. ¿Para qué lidiar con gente? ¿Para qué lidiar con gente que nos critica, que dicen esto? ¿Para qué lidiar? O sea, ¿para qué lidiar con el chisme? ¿Qué, qué, qué tú nos preferimos estar conchudos en el sillón y con las conchas y, y, y relax? Pero no, but we're here because we've been saved by grace. La gracia de Dios nos ha rescatado, nos ha salvado. Y, y, y por eso amigos, por eso, por eso amigos, estos tiempos en la iglesia son tiempos de reconocimiento de su grandeza. Tiempos que nos inclinan a adorar. Ponte de pie en esta mañana.